0: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contaremos todo.
0: Bienvenidos a Corea en Subtítulos.
1: Donde el idioma deja de ser una barrera. Hola amigos, bienvenidos otra vez a Corea en Subtítulos, a este nuevo programa que sé que nos va a gustar bastante. Y bueno, antes que nada agradecer a Multimedia UP que hace posible estos podcasts y a Jazz que es la que edita los programas para todos ustedes. Y bueno, como siempre, estoy aquí con mi compañero Raúl. ¿Cómo estás, Raúl?
0: Muy bien, encerrado y sano y salvo, pero todo bien.
1: <ríe> Así estamos todos, pero qué bueno. Eh, bueno, el programa del día de hoy está muy interesante, va a haber mucho chismecito. <ríe> no, pero va a estar muy cool porque va a ser una dinámica algo diferente. Les vamos a hablar sobre las opiniones no tan populares en el K-Pop que, bueno, nosotros investigamos, obviamente, no son de nosotros, <risa> pero eh, vamos a platicarlas, a, a discutirlas, y ya ustedes nos dirán qué opinan en nuestras redes sociales.
0: ¡Uh! Así es, pero bueno, básicamente vamos a discutir y a ver qué tal, a ver si, si nos enojamos un poco, o nos divertimos, <risa> o qué tal. <risa> eh, pero bueno, ¿por qué no comenzamos con la primera de esta persona que habla sobre que Gujin es probablemente culpable, y pues bueno, básicamente, eh, para los que no saben sobre esto, Gujin es un integrante de este grupo de Stray Kids, que pertenece a la, bueno, era integrante, ya no, se salió, este que el grupo pertenecía a la empresa JYP, que es la misma de Itzy, eh, para los que ubican, a una de las big Tree. Y básicamente lo que pasó fue un escándalo en el que este chavos había salido del grupo. Y entonces como de, ay, pues, ¿qué pasó? O sea, apenas estaban empezando. ¿Qué onda? Y luego salió una chica en Twitter que hizo un comentario en donde ella decía que se encontró con un idol en un bar. Eh, que salió con unos amigos y ahí estaba él también. Y básicamente se acercó a ella y le dijo de que, ay, es que yo soy un idol muy famoso de un grupo súper exitoso. Y ella como de que, ah, pues, chido, pero pues, no me interesa. Y el chico como que no se lo tomó bien y insistió y ahí fue cuando empezó, ella lo que describe es como un acoso sexual y realmente hubo un contacto físico inapropiado y pues ella también sube videos y pruebas y ta, ta, ta. no menciona el nombre y nunca se dice explícitamente quién es pero este sí dice que este idol supuestamente su nombre empezaba con la letra W entonces ya los fans fue como que empezaron a hacer conexiones y dijeron ah pues este chavo se acaba de salir y ta 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 y todo eso entonces los fans como que empezaron a relacionar y aparte ya había habido como varios inconvenientes incluso con el líder de la band, del grupo y este porque viendo que también lo habían acusado de hacer bullying y cosas así sí. y <risa> supuestamente luego aparecieron más chicas que también estaban diciendo que este sí, que también habían tenido experiencias similares con él y todo eso entonces hizo el drama y bueno, eso fue hace poquito en realidad, hace como un mes pero bueno, no sé tú Dani ¿qué opinas? porque creo que ahorita me estabas contando sobre todo, que el drama es incluso más complejo de lo que creíamos pero bueno, no sé qué opinas Dani <risa> uh,
1: Sí, o sea creo que donde como que ya se puso medio raro el asunto fue cuando, porque les voy a ser honesta o sea, cuando pasó todo eso si sí, los fans fueron primero como, a ver o sea, hubo como dos bandos, los que dijeron hay que creerle a la víctima y los que dijeron no podemos, o sea, como difamar a alguien si no sabemos al 100% si es o no. Pero donde como que se rompió esta división fue justamente cuando supuestamente Eugene eh, creó una empresa falsa para defenderse, porque ya, como saben, pues en Corea se da mucho esto de que las empresas hablan primero por los artistas, eh, dicen como, no, pues fulanito sí hizo esto o fulanito no hizo esto, fulanito está haciendo esto, y supuestamente él creó esta empresa fake eh, donde se defendía y, y pues a la gente sí fue como, no manches, o sea, neta, llegar al grado de crear una empresa falsa para defenderte, creo que si no está involucrado, pues involucró más y bastante, o sea, se manchó totalmente su imagen y la verdad es que yo sí soy un poquito más de la idea de que hay que, cre hay que creerle a la víctima, porque la chica sí tenía como evidencias muy sólidas y como que el nerviosismo y la necesidad de defenderse del chico este, sí pues te deja pensando, ¿no? O sea, entonces sí lo hiciste o cómo, <risa> que la verdad se me hace mal. Uh -huh. E incluso estaba leyendo que ninguna empresa, o sea, cuando te vetan de las Big three es muy difícil que una empresa pues te reciba porque obviamente, o sea, está también el caso de que una empresa como JYP no saca de la, nadie, de la nada a algún integrante, o sea, es muy difícil que pase eso, tiene que ser realmente algo muy grave para que la empresa decida, además, como que en pleno despegue del grupo, para que digan, ay, ¿sabes qué? Salte, o sea... Y además el hecho de que el líder también estuvo ahí como tirando indirectas y todo el show. o sea, siento que sí hubo algo más allá. Y la verdad es que yo, o sea, no no quiero como difamar a nadie, pero sí sí me da como para creer que, pues sí, la verdad, sí sí hizo lo que hizo y... Y pues qué mal plan que no tome responsabilidad de eso, ¿no? O sea, es muy sad.
0: Sí, pues al final, o sea, es que la, hay muchas evidencias que en su contra, y eso que dices de que, que tuvo que ir tan lejos para defenderse, si sí es lo que te deja pensando, bueno, pues realmente qué es lo que pasó. Pero bueno, a ver qué tal, pues esperemos que si es culpable, que pues haya algún tipo de castigo, digamos, justicia. Y, y si no, pues que saca tapi la luz a la verdad. Este, lo importante es mencionar que este tipo de cosas aún pasan en el K-Pop. Y que, bueno, pues que no queden como impunes. Porque pues no está bien. Ni aquí, ni en China, ni en ningún lado. Uh -huh. Pero bueno. Eh, eh, o la segunda opinión popular es que dicen que odio cómo BTS colabora con toda marca posible. Y bueno, básicamente se refieren que están haciendo muchísimas colaboraciones con marcas como Samsung. Hyundai incluso ahorita Fortnite. Y pues que básicamente todo esto es como para ganarse a la gente común y corriente, pero no tanto dirigido a los fans y bla, bla, bla. Y que pues es simplemente marketing y todo eso. Pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas de este tipo de estrategias?
1: Pues yo pienso, o sea, antes que nada, yo sí creo que las marcas los buscan a ellos. O sea, no creo que BTS esté de que, ay, quiero colaborar con Puranito O sea, a lo mejor sí, pues, pero... El éxito que tienen ahorita está cañón. Creo que todas las marcas quieren aprovechar eso. Y la verdad a mí no se me hace mal. O sea, como dices, al final también tenemos en cuenta que es negocio. O sea, ellos también tienen que sacar, incluso no ellos, la misma empresa tiene que sacar de algún lugar el dinerito, ¿no? Para, para crear música padre. Pero eh, no, no se me hace como tampoco como un delito. O sea, a lo mejor sí, sí, entiendo también aparte en que puede llegar que la gente que no los conoce, sí, como que, arte, por así decirlo, de verlos en todos lados pero pues al final de cuentas es como el fenómeno BTS, o sea, va, va a seguir pasando <risa> eh, no sé, yo la verdad ahí sí, no, no coincido tanto en que, en que me moleste, o sea, está padre para los fans que sí son como super fans, ARMY que puedan, porque adquieren todos estos productos, eso sí, o sea, la parte del consumismo, <risa> ya como esa parte más intensa, a mí la verdad sí no me gusta tanto, o sea, sí está bien, pero tampoco tampoco abuses <risa>
0: Sí, pero incluso no es exclusivo de BT. Es porque ahorita estoy. O sea, ahorita que empezó lo del coronavirus y todo eso, yo creo que todas estas colaboraciones con marcas, eh, todos los tipos de artistas, o sea, netas se impulsaron 10.000. Eh, porque ahorita estaba viendo el caso de que J Balvin y creo que Travis Scott, no me acuerdo qué rapero, eh, tenían una colaboración con McDonald's y que sacaron una hamburguesa especial <risa> y cosas así. O sea, colaboraciones que dices ni al caso, pero pues, pero pues X, o sea, no es como que. Me afecta, ¿sabes? Porque si no me gusta, pues lo ignoro, ¿sabes? No uh -huh. me afecta. Y si me, y si me gusta el artista y me gusta McDonald's, pues está bien, ¿no? O sea, ¿qué más no me gustaría a mí que Burger King sacara una hamburguesa de Blackpink, ¿no? <risa> Pero, pues ¿Sabes? O sea, al final son estrategias, el equipo es una industria, es un negocio, necesitan dinero, ahorita no pueden hacer conciertos. Sí, así... Yo creo que el problema sería ya cuando le den más peso a todo lo de marketing, betes, uh -huh. bla, 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 y la música pasa a un segundo plano, ahí sí, ahí sí, sí ok, o sea, pues no, al final eres un, eres un artista, no eres un producto. Eh, pues enfócate sí. en lo que eres bueno y ya lo demás vendrá. Pero bueno, así ah, también a mí no me molesta este tipo de colaboraciones con brands, digo, eh, tienen que comer. <ríe> Pero bueno, <ríe> a ver, otra opinión de respecto a BTS, va a haber muchos de BTS, sibling, lo siento, <ríe> este es que BTS ha alcanzado el máximo punto de su éxito. Y yo en esta no estoy tan de acuerdo, porque creo que BTS nos ha demostrado varias veces que, o sea, muchas veces creíamos que ah, ya alcanzaron su éxito máximo y todo eso. Y creo que siempre se han estado impulsando todavía más, rebasando barreras de las que nosotros creíamos de que no era posible. Y pues han estado probando a sí mismos. Eh, recientemente consiguieron uno de sus mayores éxitos, que fue con Dynamite que lograron un número uno en el 100 Billboard, que es como, wow, porque, o sea, lograron un número uno en otro país, o sea, no en otro país, en Estados Unidos, donde no cualquiera consigue un número uno. Y les está yendo muy bien, y pues yo creo que todavía tienen muchísimo que conquistar y que lograr. Yo creo que si alcanzaron su punto máximo o no, depende de ellos y de qué, qué quieran seguir haciendo con su carrera. Pero por lo que veo, ellos quieren seguir adelante, entonces yo no estoy tan seguro de que ya fue como su máximo, yo creo que pueden llegar todavía más, pero no sé tú, Dani, ¿qué opinas?
1: Eh, pues no sé si esta, o sea, yo la verdad siempre me pongo a pensar cómo sería el hecho de que es ya, es que, bueno, yo tampoco lo veo como que tienes de éxito y ya va y mueres, o sea, la verdad es que han tenido un éxito básicamente legendario <risas> y creo que va a quedar ahí, pues, ahora sí que para la historia, o sea, no no quiero que suene dramático, pero sí, entonces creo que eventualmente tal vez sus actividades puedan disminuir y con todo este show de, del servicio militar baje, pero no yo también no lo veo como que mm. de plano desaparezcan o no tengan todavía más que dar, la verdad está muy cañón. Van a sacar, de hecho, van a tener comeback creo que en noviembre, mm, entonces damos por ver, o sea, porque la verdad es que como dices, o sea, cada vez que sacan algo nuevo, todo el mundo está a la expectativa, ¿no? De ahora, qué, ¿qué récord van a romper? Entonces, sí, yo digo que tienen mucho por dar aún. O sea, no tienen ni, ni qué, cinco años. O sea, tienen relativamente poquito. Y la verdad es que la gente lo sigue conociendo y, y pues su reconocimiento va creciendo cañón. Entonces, sí, no. No no estamos de acuerdo con tu opinión, amiga.
0: <risa> Cancelada. Pero bueno. Uh, sí, ahorita eso que mencionas de que solamente... También es cierto eso, de que solamente, tal vez sí llegaron a su punto máximo, pero eso no significa que se vayan a volver un fracaso. Porque okay. uno se me recordó a Taylor Swift, por ejemplo, eh, con su álbum de 1989, 1989. Básicamente ese fue su álbum más exitoso de su carrera, o sea, números unos, muchísimas ventas, Grammys, todo. Y ya después, o sea, sus siguientes álbumes no fueron tan exitosos pero no fueron un fracaso, están lejos de Exacto. ser un fracaso, realmente son álbums que han tenido muchísimas ventas, ventas que muchos artistas desearían, pero sí llegamos que ese álbum fue como su punto máximo y ahí como que bajó y siguen en esa parte de éxito, pero sí, o sea, creo que sí tiene razón esa parte de que los artistas, hay un punto en donde llegan como al máximo, a la cumbre de su éxito y se vuelven súper famosos y todo, todo, todo súper bien y así, Puede ser ese caso, pero la verdad yo veo a BTS lejos y años los de convertirse en un fracaso o en artistas olvidados. O sea, no uh -huh. creo que eso pase. Pero bueno, eh, eh, otra opinión de no nuevo sobre BTS, pero ahora sobre los fans, es que este, este fan piensa que los Blinks y el, el ARMY son los dos son más, mmm, dice, scariest, que no sé si se refiere como agresivos o mmm, intimidantes. Y, pero que no son necesariamente los más tóxicos. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
1: Mm, está difícil, porque la verdad, o sea, cualquier fandom de K-pop sí es muy intenso, suelen ser, suele ser muy apasionados. <risa> pero no sé, o sea, yo te digo, no, no sé a qué se refiere también la chica en cuanto a intimidantes y tóxicos, porque la verdad sí me he dado cuenta que... Eh, o sea, si no coincides con sus opiniones, so, sí, sí se alteran. <risa> entonces, como, no, tranquilo, no todos pensamos igual. Eh, yo, o sea, en casos ya muy extremos, sí he visto que sí son como medio amenazantes. Pero, pues, al final son fans, entonces, no sé, hay de todo. O sea, en los fandoms hay de todo. O sea, nunca, no podemos generalizar. Pero de que son como los más, o sea, los más poderosos hoy en día, pues, no manches, obviamente, sí. Sí, sí ha habido casos, por ejemplo, donde incluso Big Hit ha tenido que sacar como comunicados pidiéndole a las fans que pues le bajen tantito, ¿no? Que, que love yourself y aman a los demás. <ríe> eh, ahí sí ya se me hace muy cañón, ¿no? Uh -huh. Hay algo que, que dice también BT es que lo recalca mucho, que es pues que al final también los fans son la imagen de ellos, frente a las personas que no los que no los pueden conocer o los conocen y pues imagínate y si y si pasa ¿eh? yo me he dado cuenta o sea si sí me gusta BTS no soy tan fan o sea no me consideraría como army pero sí me he dado cuenta que obviamente si sí no o sea son como cosas muy diferentes los, los BTS y, y los fans y sí se me hace como a veces un poco triste que que la imagen de BTS se medio manche por este estas actitudes que a veces son pues pues no sé si si bien agresivas pero les digo no todos son así o sea la verdad depende
0: Sí, pues es que es inevitable. Teniendo fandoms tan grandes y tan diversos, pues vas a encontrar de todo. Y, pero pues, eh, la verdad, este me divierto el, en ambos fandoms, entonces creo que simplemente es cuestión de encontrar a las personas adecuadas. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más chisme y drama. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Búscanos como Podcast UP. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes
0: a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales. Bueno amigos, regresamos. Y ahora, ok, vamos con una opinión que creo que a Dani le va a molestar. Oh <ríe> o lo va a convertir en fantóxica. Y básicamente... <risa> Básicamente esta persona dice que no le gusta la, la voz de Temin ¿Por qué? Uh, dice que, o sea, le gusta mucho Pero que no le gusta su voz Y que su, músico, su estilo musical no es para ella uh, así como Pero que sí le gusta su personalidad Pero su música no, ni el caso Pero bueno, Dani, no sé ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes atacada?
1: Totalmente cancelada, no No, o sea... Pues es que ahí si sí vaya ahora sí que de gustos, la verdad, o sea, eh, sí coincido en que la música de Temin no es para todos, ah, no es broma pues, pero eh, sí es muy diferente a lo que... A <ríe> lo solo que... para los cultos. Ándale, o sea, sí coincido que es muy diferente a lo que el K-pop hace en general, entonces no me sorprende que no a todos les guste, eh, en ese lado sí lo entiendo, Lo en cuanto a lo de la voz... Pues te digo, también ahí va de gustos. O sea, yo también tengo muchos amigos que no me gusta como su tono de voz, así, pero, pero no quiere decir que canten mal o que sean malos cantantes. O sea, simplemente no es de mi agrado. Eh, pero no sé, de Temin, o sea, yo soy muy, muy fan de Temin, entonces no podría decirte de que, o sea, sí le puedo dar mis razones por las que les debe de gustar la voz de Temin. Pero sí coincido también en que es muy diferente. O sea, en ese caso también no sé si tenga que ver eso, pero sí es muy particular. Y no sé, incluso diría que es un poquito Sí es como un efecto nasal, ¿no? La voz de Temi Entonces no no sé, a mí Sé que ese tipo de voz no es eh, de mucho agrado de la mayoría Pero a mí sí me hace que que le hace justicia a todo lo que saca Entonces no sé No no coincido contigo, obviamente Pero <ríe> no sé, Raúl, qué opinas.
0: Pues sí, o sea O sea, yo desde mi opinión Que tampoco soy como el mega fan de Temi pero a mí me gusta, o sea, sí cuando desde la primera vez que lo escuché, algo que siempre se me hizo muy notable era que su voz era muy diferente, o sí se distinguía uh, porque incluso en este grupo, de Super M, que fue un grupo que sacó SM como, pues no sé qué plan iban a hacer pero bueno, ahí estaba Timin y sí me, su voz siempre como que se me distinguía mucho, no sé me resaltaba de los demás entonces siempre me he dado cuenta de que, ah, -min tiene una voz como muy distintiva, entonces yo creo que tal vez eso puede ser de que o te encanta o la odias. Eh, uh, pero, pues sí, o sea, al final de cuentas, esta persona no dice que sea un mal artista, simplemente dice, no es para mí, y yo creo que es totalmente válido. O sea, te pueden gustar... Uh, puedes reconocer que un artista es bueno y no necesariamente que te guste. Y yo digo que uh -huh. creo que eso es una actitud muy madura. Um, pero sí, o sea, a mí me gusta. Sí, creo que es válido si no te gusta la voz de un artista. Pero eso no los hace malos. Pero, Así bueno, es. a ver, otra opinión que se me hace... Un poco, no sé, pero me dio risa esta que dice de que el grupo Seventeen podría ser lo grande si no tuvieran tantos miembros. Y básicamente lo que dice es que si no tuvieran tantos miembros, a las personas no les daría flojera aprenderse los nombres. Y por lo tanto, hacerse fans. Pero yo, la verdad, yo creo que tocó un tema muy profundo y filosófico dentro del K-Pop. Del punto de que les encanta meter a tantos. Y yo creo que eso sí es algo que aleja a muchos, muchos fanáticos de Occidente. Es algo Bastante. que a mí por mucho tiempo sí como que me intimidó la parte de, son muchos miembros, no me los quiero aprender no apenas si los puedo diferenciar. Y sí se ven como que le dijeron, ah, pues, ¿te gustan los retos? Pues, vamos a ponerte más, porque ¿cuántos se supone que tiene? Como 20 a ver, ¿cuántos no, son?
1: No, 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 son tampoco veinti algo, son trece. O sea, pa algunos de seguro creen que son 17, no, son 13. Pero sí coincido bastante en eso, porque yo, o sea, me gusta mucho la música de Seventeen, pero sí, o sea, la neta me, me desanima un poco como el hecho de que sean bastantes, no porque sea malo, sino porque siento que incluso no, no destacan, porque son muy, muy diferentes. Mm. Me he visto como trabajos que hacen en subunidades o incluso en solitario y no manches, o sea, son como muy diferentes y creo que está como también eh, difícil que en la misma empresa como que destaque todos los talentos, pero de que han sabido como fusionar todo eso y que sea un grupo pues completo y, y súper talentoso, pues sí lo han hecho pero sí, incluso pues tú mismo lo has dicho Raúl, si tú lo ves, pues sí dices ay no manches, son buenos <risa> cuando canta cada quien o qué onda? que no es raro, eh o sea, por ejemplo EXO <risa> empezó también, no con 13, pero pues con 12, entonces sí yo también cuando conocí a EXO sí dije que ay güey son buenos entonces sí <risa> Sí, como que te espantas ahí.
0: <risa> Ay, sí, no, no. Pero a ver, ¿qué otras opiniones tenemos? Ah, sí, esta. <risa> que creo que esta está interesante. Que dice que la gente quiere ver a EXO y Red Velvet desesperadamente fracasar. O sea, los quieren ver fracasar y en el suelo y que ya no tengan éxito. No sé, ¿tú qué opinas sobre esto, Dani?
1: Uh, está cañón también, porque yo soy muy fan de esos dos grupos, <risa> Pero sí creo que no tiene tampoco que ver con los fans. O sea, eh, creo que es la empresa la que tiene la culpa. Que no es algo que nos sorprenda de, de SM. SM siempre se ha caracterizado por ser muy mala promocionando. Eh, y pues, ¿qué podemos hacer, no? Sí, sí coincido en que eso tiene que ver porque sí está como... O sea, no, no es tan tampoco como de ya no tienen éxito, son un fracaso, claro que no. Pero sí se nota que... Que le, no le están echando tantas ganas o no les están dando la atención y la promoción que merecen, justamente porque sí, ese mes es mucho enfocarse en sus proyectos nuevos, o sea, todo el tiempo tiene algo nuevo que hacer, mejor de lo que ya tenía. Entonces, sí se me hace como mal en ese lado. Y no sé, yo la verdad no coincido en que, en que los. Bueno, es que sí, como obviamente, imagínate, comparar toda la promoción, justo lo que hablábamos de BTS, ¿no? De que está haciendo colaboraciones con mil marcas, creo que YG también con Blackpink está aprovechando como al 100 el éxito que tienen, y SM no, 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 no lo hizo y no lo está haciendo ni con Exxon ni con Red Velvet, entonces creo que eso es lo que hace pensar a los fans como, ah, sí, eso es no un fracaso, pero en realidad no, la verdad es que en Corea sí son muy, muy famosos, e incluso internacionalmente, nada más que si SM le sacara más provecho de eso, creo que se vería, sería más notorio.
0: Sí, pues... Uh, no estoy seguro, o sea, realmente son dos grupos que han tenido mucho, mucho, mucho éxito y pues yo en de una empresa muy fuerte es M, entonces creo que eso también les pone la parte de que la gente tiene muchas expectativas sobre estos dos grupos uh, y si sí, es M siento que a veces les falta innovar un poco o sea, no, no creo que estén del todo mal al final tienen mucho poder, pero si hay otras empresas que ya les están pisando los talones o sea, YG con Blackpink o sea, de verdad están arrasando Big Hit, con BTS, se llevó toda la industria a un nuevo modelo. Entonces, realmente sí, o sea, no puede seguir con las mismas estrategias y decir de que, ay, somos lo mejor, hagamos lo que hagamos todo éxito. O sea, sí, pero no sabemos cuánto les va a ayudar eso. Entonces, tienen que de verdad echarle ganas y empezar a promocionar sus grupos bien y todo eso porque pues son grupos que realmente tienen mucho potencial y mucho poder. Uh -huh. Pero, pues bueno, al final decisiones. <risa> Pero bueno, a ver, otra que es este, la presencia y el éxito de Blackpink en el K-pop amenaza a las personas, los intimida Ok, yo creo que sí. Sí. O sea, siento, sobre todo tiene que ser, es que siempre cuando hay un grupo que es muy exitoso, como que todos voltean a ver y ya sea como para por admiración, o por celebrar, o por atacar, y, y Blackpink sí, ahorita sí ha estado teniendo mucho éxito, pues, tremendo, entonces yo creo que sí ha estado trayendo toda la atención, ya sea mala o buena, y creo que de cierta manera sí pusieron un estándar o el benchmark, o sea, de que, ah, esto es lo máximo que pueda alcanzar un girl group, entonces como de que inténtelo, o sea, y es como que toda esta, no sé, la competencia que se ha generado y todo esto, bla, bla, bla. Entonces sí es cierto que de cierta manera intimida un poco. No siento que tanto a los grupos, sino como que los fans son los que a veces se, se sienten como intimidados de que, ay, no manches, es que están teniendo mucho éxito. Este, ¿qué, ¿Qué onda con nuestros grupos? ¿Por qué no son así? y pues la verdad, o sea, yo creo que la vez que hicimos con Blackpink, a veces decimos de que pues, no estamos seguros de por qué Blackpink fue tan exitoso al final parece que todo fue se alinearon las estrellas, pero sí, yo creo que cuando hay un grupo muy exitoso sí resulta muy intimidante para pues para todos, pero pues creo que es normal, o sea, no, no lo digo porque sea me, me gusta Blackpink, creo que es normal, o sea, que hay un grupo muy grande, pues te intimida, porque es un nuevo estándar de lo que los grupos pueden lograr, entonces como decir de que los demás pueden alcanzarlo también entonces sí, es una cuestión un poco intimidante para todos. Pero bueno, no sé, Dani, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo también creo que, que les intimida bastante. Y como dice, incluso aquí estoy leyendo la, la opinión. Sí dice mucho sobre eh, la cuestión de... Ay, se me fue. De los boy groups, que incluso son más fans de boy groups. Que no sé si ya lo había mencionado, pero sí creo que ahorita como que los grupos como más exitosos sí son los de, los de chicas. Y la verdad, eso se me hace súper bien. Creo que a nadie le debería de dar miedo. Al contrario, se me hace como muy padre que haya esta nueva como fase <ríe> en el K-Pop. Y sí, sí coincido en que a muchos como que les aterra. Y no sé, incluso si es el hecho de que sean mujeres <ríe> lo que les da miedo, ¿sabes? Como de, ay, un grupo de chicas está haciendo esto y no es uno de hombres. Entonces, o sea, no, mal, mal ahí. Que de hecho me recuerda mucho a lo que pasó también como con Girls' Generation. O sea, estaba también el super hit de Super Junior y salió Girl Generation, y no manches, o sea, también arrasaron cañón, y al inicio mmm, las odiaban, o sea, más que nada también por la parte de que, ay, están cerca de Super Junior fans. Pero sí, o sea, como que cuando es el éxito de mujeres, sí suele como, como asustarte, ¿no? Como que nadie lo puede creer, literalmente, o sea, todo el mundo es como, ¿neta? Y pues sí, sí, también pueden ser éxitos las mujeres, amigos.
0: Que no lo crean. Sí, pero bueno, al final cambios para bien. Pero bueno, aquí hay otra que también ay, A ver si no les hacen controversios problemas. O sea, no es controversial, pero básicamente esa persona dice que no le interesan los grupos de la cuarta generación, pero sobre todo se refiere a los boy groups en general. O sea, dice que ya no es... Los nuevos grupos de, ya no se les hacen tan interesantes, que se les hacen aburridos y que ya no están trayendo nada nuevo a la mesa. Uh, este, ahorita que lo menciona, recuerdo que esto es algo que hemos comenzado que me habías comentado tú alguna vez. O sea, no de esta manera, pero yo lo interpreto así. Es como... Generalmente cuando entras al K-pop, entras porque hay un grupo que es como de... ¡Wow! Ese grupo te encanta. Y luego ya te empiezas a entrar más a la cultura, y ves otros grupos, y como que te empiezas a fascinar de que ¡Wow! Mira todo lo que hay. Es, o sea, es como muy emocionante. Eh, pero creo que ya cuando empiezan a surgir nuevos grupos, y te das cuenta que tu grupo favorito... Pues sí, como que ya, no sé, ya cambia y ya no se vuelven los más populares y hay otros que los están reemplazando, y tú piensas de que bueno, pues, o sea, tú vienes con esta mentalidad de que mis grupos favoritos siempre van a estar ahí, siempre van a ser el máximo pero pues al final los tiempos cambian los nuevos grupos surgen y entonces sí sientes como esa presión de que, ay, pues ya no es como antes, ya no es lo que me gusta, que es normal o sea, es como literalmente uh -huh. nuestros papás a veces se quejan de que la música ya no es como antes, y todo eso entonces yo creo que Así pasa y siento que es... Entras porque te gusta un grupo, pero luego ese grupo ya no, se, ya no es lo que era antes. Y no porque el grupo esté haciendo mal, sino porque pues, cambia los tiempos. Y, um, entonces yo creo que sí, pues es normal que a veces ya no te interese las nuevas generaciones del K-pop. Pero no creo que necesariamente significa que sean malas. Pero uh -huh. bueno, no sé. ¿tú no. ¿Qué opinas?
1: Sí, yo creo igual. O sea, puede pasar porque a mí me ha pasado... Eh, e incluso creo que es más porque ya sabes qué te gusta, y, e incluso o se va a sonar como medio uh -huh. ahí raro, pero como que ya sabes, tienes como ya tus gustos súper bien definidos, que sí es muy difícil que, que otro grupo los cumpla, ¿sabes? O sea, como que ya tienes tus estándares y como que no cualquier grupo va a ser como, ah, sí, este, o sea, como dices, van cambiando, ¿no? Entonces sí... Esos nuevos cambios, pues a ti tal vez no te gustan, tal vez sí, pueden ser diferentes. El K-pop, lo bueno es que tiene variedad de todo, amigos, así que nunca se van a quedar sin música, <ríe> si les preocupa esa parte.
0: Es un mundo muy divertido. Ay, pero bueno, yo creo que una ya para acabar, pero bueno, esta no sé si estás al tanto, pero dice que todos le deben a Momoland una disculpa, o sea, básicamente dice que la industria dejó fracasar a este grupo, <ríe> Y bueno, no sé, para, para los que no ubican a Momoland, este, son este grupo, de hace un año o dos, que hicieron súper famosos por la canción de Boom Boom. boom. Eh, que a mí, a mí me encantó, o sea, la verdad es una canción súper pegajosa, pero ya después de eso como que ya no, no pudieron, o sea, seguir con su momento. Y pues bueno, básicamente culpa de que Alfano por haber sido súper tóxico y empujarlas al fracaso y ta, 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 pero bueno, no sé tú qué opinas.
1: Eh, estuvo muy raro lo que pasó con ellas Porque sí, todo el mundo las conocía Y tuvieron mucho éxito Y así, como que sí intentaron aprovechar ese éxito Pero siento que sí se, se vio Súper atacado por los fans E incluso los que no eran fans del grupo Eran nada más como burlas Y súper repetitivo y no, O sea, neta, sí, no, no sé qué pasó ahí Pero de que sí las dejaron ir Las dejaron ir, amigos, o sea, muy mal Ahorita no sé si ya sacaron algo Todavía, ¿no? Pero... Sí, no, o sea, sí, creo que eso sí fue culpa de los fans. <ríe> Discúlpense. Sí.
0: sí, me dio lástima, porque era, <ríe> era un grupo que sí me gustaba, pero sí admito, creo que no supieron evolucionar de la mejor manera, como que quedaron estancadas. Pero bueno, ojalá que puedan seguir con algo, ya sea de manera individual o lo que sea, digo, todavía tienen oportunidades. Uh -huh. Pero bueno, básicamente, eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, a mí me gustó, creo que fue un poco diferente y nos divertimos, pudimos hablar un poco de todo y sacar nuestros <ríe> sentimientos sobre el K-Pop. Yeah. Eh, pero bueno, no sé, ¿hay algo que quieras decir, Dani?
1: No, ya nada, estuvo muy cool, muy divertido, esperamos que os haya gustado. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Corea en Subs. Y para que no olviden todos los programas que subimos cada semana.
0: Así es, y recuerden seguir también a Multimedia UP, y pues para agradecerles de nuevo, porque gracias a ellos podemos traerles estos programas. Y pues nada más. Nos vemos a la próxima.
1: Adiós. Bye amigos.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
1: Y no olviden poner los subtítulos. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP.